0: Tenemos el recurso del sistema de retiro del ELA trabajando en nuestras oficinas de Atorrey, dándole servicio a todos aquellos
1: pensionados que necesitan una certificación de pensión, un descuento de nómina, dejar un descuento y cualquier otra situación que tengan con la nómina de pensionados pueden pasar a, a ELA,
2: al primer piso, a las oficinas de AESA y allí nosotros lo tenemos con el recurso de retiro que se llama Muy Julio bien. Barboso,
0: gracias Wanda por sí. esa información,
2: que eso es importante,
0: gracias bueno, te pues lo agradecemos no, no
3: los dejo con tu música sí, pero antes de la
0: música, antes de la música yo quiero señalarle a todos nuestros radioescuchas, eh, que nos han preguntado quiénes pueden ingresar a esa bueno pues a esa pueden ingresar empleados retirados, jubilados o pensionados que hayan trabajado parte o todo su tiempo en el gobierno de Puerto Rico. También personas pensionadas o jubiladas del sector privado, personas pensionadas del gobierno federal que hayan ejercido sus labores en Puerto Rico, veteranos y reci y recipientes del seguro social, otros empleados jubilados del gobierno por concepto de otras leyes especiales y también prejubilados del gobierno que les falten tres años o menos para retirarse también en AESA son bienvenidos eh, retirados pensionados de la industria privada o sea, de la industria privada también los aceptamos. Así es que si usted no es socio de AESA, hágase socio mañana mismo llamando a nuestro teléfono que es el 787-641-4034. 787-641-4034. Esperamos su llamada prontamente. Y ahora... Vamos a despedir nuestro programa en la tarde de hoy eh, con una canción que yo sé que, le, que los va a motivar a, a, a seguir en sintonía con esta estación que se llama Radio Paz. Porque es una, una canción que estimula los sentimientos. Es a cargo de Tito Lara y yo quiero que ustedes la escuchen en estos momentos. Esperamos que la disfruten un placer. Para mí ha sido un placer haber estado con ustedes. Y que usted. pase muy buenas tardes. Buenas tardes. Se despide de ustedes Gloria Rosario. Y Carlos José Román, Carlito Román. Buenas tardes.
3: que al caer brota una flor creo que hay una luz que en noches de ansiedad del pecador pienso que por cada ser que se nos va, otro vendrá y al...
4: esa informa llegó a ustedes gracias al auspicio de MMM Alianza.
5: Las manifestaciones vertidas en el pasado programa no son necesariamente de la responsabilidad de Radio Paz ni de sus auspiciadores.
6: Buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado, estamos aquí, Romancing the Stone, Dalmao dice, presidente de la, del Senado, distinguido amigo, hay que unir al partido, yo diría que sí, porque si el partido está cartito, cuando uno tiene un rompecabeza al piso, hay que sentarse y buscar las piecitas y ponerlas, tal vez se puedan unir, pero vamos a eso después. Lo más importante para nosotros en la vida cotidiana nuestra, antes que todo, Hoy es jueves. Tenemos aquí a mi derecha el senador.
7: Sí, por eso puede saludarnos. Si sí, quiere, sí, ¿no? por eso.
6: Nadal con D, porque siempre que hace una diferencia drástica entre Nadal con D y Nadal con T. Nadal, muy buenas sí. compañeros.
8: Bueno, igualmente saludos aquí a, a, a los compañeros Tato de Rivera Santana y Julio Muriente. Así que, estamos y, listos. Y a
6: Tato. Saludos, saludos a todos y a todas.
8: Buenas Muy buenas. Oye,
6: que me hacen falta ustedes los jueves, son gente buena.
7: Eh, Después de
6: todo. Sí, sí, a pesar de que, que les, les tengo carpetas. <risa> Por lo menos les tenía, ya no. <risa> no, porque bueno, ya no se hacen físicamente. No, ya no, ya ya no se, se hacen. Ahora es otra electrónica.
7: de parte, relevo de <risa> prueba. <risa> <risa> El gobernador de Puerto Rico...
6: El don Pedro Pierluisi informó hoy cambio a la orden ejecutiva del COVID. Y lo más importante, eh, para nosotros los que lo damos no, no, nuestra cervecita en el viejo San Juan de vez en cuando, eh, el toque de queda será a las 12 de la noche. Ya a las 12 de la noche, ya yo estoy a, dormido hace rato, así que eso no me afecta a mí. Es una hora lo que se mueve. De, lo que de, 11, a 12. de 11 a 12. Y sí, pero para los que tomamos coña, que nerviosos van, esa hora es importante porque entonces a las 10 sí. ya puedo ir para casa. Fíjate, sí. en, en vez de antes que estaba tenso porque tenía que irme. Ah, y, y las 5 de la mañana. este eh, Y los establecimientos comerciales pueden abrir hasta las 11 de la noche. Sears, Pennys, toda esa gente. ¿Hasta qué hora? 11. Los, comer, los, los comercios. Eh, y 50% de su capacidad que eso es un montón eh, ahora es hasta 30% y a las 10 de la noche así que Sears, Penis y esas tienen una hora más y 20% más de porcentaje eh, los restaurantes y los cines siguen bajo la vieja norma y él dice porque la gente allí pues se quita la, la mascarilla bueno, lo, lo entiendo eh, y cito se diferencia a los restaurantes de otros lugares porque en estos establecimientos las personas tienen que quitarse la mascarilla para comer. Yo diría que casi siempre que voy a comer yo me quito la casi siempre. <risa> sí, pero no que,
7: fue, no que iban al cine, no que fueron al cine. No, los cines
6: tampoco. Los sí, cines, tiene que ver con comer. Popcorn. Popcorn. Y durante la vigencia de esta nueva orden... El regreso a clases será reglamentado por los departamentos de Educación y Salud. Muy bien, Antonio los chinchorros, que eso me aplica a mí, sólido. Eh, el gobernador descartó que se le otorgue permiso a los llamados chinchorros para que se inserten en la actividad económica, luego de luego que desde marzo 2020 se le ordenara por una ejecutiva, dejar de operar Bendito los chinchoros siempre los de abajo son los peores, eh, los cambios comunicados por Pierluisi aunque pocos no, reco no recogen la recomendación de coalición científica que quiere que cejemos todos y, y estemos metidos en un closet hasta el año que viene pero esos son unos muchachos que a veces se pasan de la línea, pero eso es la para nosotros los civiles tenemos ahora, en vez de las 11 de la noche, tenemos 12 de la noche, que eso es lo más importante. Eh, y sencillamente los comercios, si las tiendas, vamos a poner los supermercados, eh, toda esa gente tiene eh, tienen hasta las 11 de la noche ahora. Bueno, muy bien por el señor gobernador. Este, déjame estar seguro que no, no meto la pata. Eh, ajá. Sí. Los establecimientos comerciales podrán abrir hasta las 11 de la noche y a 50% de capacidad. Bueno, yo yo creo que todas esas tiendas con esta pandemia nunca tienen 50% de capacidad. Eh, eh, es pues porque la gente no llega. Así que no no eso no le afecta. Ahora una hora más pues una hora más. ¿Cómo ustedes piensan esto, compañero senador, usted que está en ese
8: mundo? Bueno, pues estuvo en este estuve, no, no, ya <risa> bueno, no, me, oye me, me parecen bien eh, y lo mismo dije la vez pasada que él pues cambió las directrices de Wanda Vázquez. Eh, creo que no hay eh, evidencia ¿no? de que los restaurantes están siendo pues los focos de contagio eh, está bien pues seguir eh, limitando la capacidad de, 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 de aforo ¿no? digamos, de los restaurantes de, de clientela eh, y mira y si, si, mientras se mantengan las reglas de, de, de bueno, las restricciones de ciertas de horas y, y, de, y de la gente que puede entrar yo creo que pues está bien eh, la, la realidad es que mira el gobernador tiene ante sí una decisión muy difícil de, de, de verdad de, de de balancear porque tiene obviamente el tema de la salud en Puerto Rico, aunque todavía no estamos en la crisis, la cosa no está tan mala como en muchos lugares en Europa, como en Estados Unidos mismo.
6: Sí, ¿no? Estados Unidos. Está peor eh, que
8: los... Y me parece que la necesidad de tanta gente pues, poder trabajar, de, de, de pequeños comerciantes, mantener sus negocios abiertos, eh, pues creo que aquí hemos logrado como que cierto balance ¿no? con todo esto. Eh, obviamente la, la prioridad tiene que ser pues, proteger la salud, la salud de la gente, pero pero eh, hay muchos pequeños comerciantes, cientos, miles de ellos yéndose a la quiebra, personas que llevan años pues, dedicados a, a ciertos negocios que de repente no pueden no tienen sustento, personas que nunca le han pedido nada al gobierno, que, que siempre han sido trabajadores, no pequeños empresarios. Y, y sinceramente da mucha lástima ver que tanto que tanto negocio pues está sufriendo con esto tantos empleados que tienen que llevar comida a la mesa sin, sin comida sin alimentación tampoco hay, tampoco hay salud y creo que pues hasta ahora el señor gobernador pues ha logrado balancear bien esto no yo sé que no yo sé que no, no está libre de controversia pero yo hubiese hecho algo parecido a él si estuviese en su posición eso es lo único que tengo que decir
1: tanto. Bueno, mira, eh, los cambios como tú indicaste, Ignacio, no son significativos. Eh, son unos cambios que básicamente dejan en, en esencia lo que había sido la orden anterior. Eh, aquí el asunto siempre con esta orden ejecutiva como con la anterior, como las que promulgó Wanda Vázquez, es la capacidad del gobierno para fiscalizarla e implantarla. Eh, y hemos visto que, que esa capacidad eh, es muy pequeña, es muy pequeña, y la cantidad de información que sale, porque por las redes se publica muchísimo, siempre hay que hacer el paréntesis que en las redes hay una gran dosis de noticias falsas, que también uno tiene que separarlas, pero no hay duda de que hay mucha información que ha estado circulando de cómo la posibilidad y la capacidad del gobierno para implantar y velar porque se ejecute esa orden ejecutiva es mínima eh, y uno personalmente lo ve, o sea yo, yo yo he pasado por lugares, por la carretera y veo negocios que no tienen el 30% de aforo están fuleteados como dicen en la calle <risa> <risa> están fuleteados este, y, y esto demuestra y, y no estoy planteando tampoco que sea una, 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 un asunto fácil como planteaba Nadal un asunto fácil de, de manejar eh, y también de implantar porque estamos hablando de supervisar eh, pues todo una actividad comercial que es muy diversa, que es muy extendida, eh, que, que, que se ha expandido eh, no solo en términos de cantidad sino en términos territoriales y eso no es fácil eh, supervisarlo eh, y me parece que a fin de cuenta lo que, lo que ha resultado positivo, yo creo que este es el lado que, que le daría más, más énfasis haciendo es que la gente, o sea, nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas, hemos, hemos actuado con un gran sentido de prudencia. Eh, y ha habido mucha responsabilidad en, en la actuación de, de cada uno de los ciudadanos. Eh, y a eso es que obedece que las cifras de hospitalizaciones eh, no sean altas, son bajas, efectivamente son bajas. Eh, la cifra de muertos, pues uno. La, las analiza en términos de comparación pero uno no hubiera querido que, que hubieran eh, fallecido sobre 1200 personas, que es la cifra por lo menos que, que hay hasta el día de hoy Este uno aspiraría a que eso fuera una cifra muchísimo más pequeña y yo creo que se podía lograr que fuera más pequeña eh, pero también esta, estas limitaciones que tenemos en términos de, de nuestra capacidad de gobierno para poner en práctica muchas de estas decisiones, pero también porque se tomaron decisiones que permitían la flexibilidad eh, pues, pues han, han impedido que nuestra sociedad eh, hubiera pagado un precio más bajo en cuanto a, a mortalidad en el caso en el caso nuestro. Eh, la situación económica, pues no hay duda de que se va a impactar, o sea, no, no hay forma de que el manejo de una pandemia, el manejo de, de una enfermedad infecciosa como esta, eh, no tenga efecto en la economía, eh, Obvio. sobre todo porque es pandemias a nivel internacional, a nivel de todo el globo. Eh, así que el, el elemento económico, eh, ciertamente hay que atenderlo, hay que ver cómo se mitiga, pero no puede ser el criterio principal, porque el criterio principal es un criterio eh, saludista, eh, porque ahí están las vidas de, de miles de personas, como ya se ha, se ha demostrado. De hecho, el mejor ejemplo de cómo atender el criterio económico eh, tiene unas consecuencias nefastas en Estados Unidos. Eh, que no tomó decisiones precisamente argumentando de que la economía no se podía cerrar que, que, que no se podían tomar esa, esas decisiones y cuál ha sido el costo para la sociedad norteamericana 460 mil va para 500 mil muertos 500 mil muertos. muertos eso sí. es toda una
8: ciudad eso es una gran Ese, ciudad sí, que la gente murió claro
1: sí. eh, y, la, y, el, y, el, y los millones de contagiados van sobre lo, los 25 millones igual Brasil lo mismo exacto eh, que adoptó Bolsonaro, la misma política, misma política la misma me política adoptó me... este, la entonces también uno ve como países que adoptaron políticas eh, liberales o sea, le, liberales en el sentido de que no se enfrentaron con rigurosidad al asunto de la pandemia no se beneficiaron económicamente, han tenido también golpes económicos eh, igual o de mayor profundidad que países que se sí adoptaron medidas este, de, de mucha responsabilidad frente a la pandemia o sea, Estados Unidos con esa decisión de no actuar eh, con, con responsabilidad ante la pandemia no impidió que la economía Entra en recesión la economía de Estados Unidos, está en recesión, o por lo menos está en, en crecimiento negativo, eh, millones de, de pérdidas de empleo, porque a fin de cuentas se puede permitir que se den todas las actividades económicas, pero si la gente se muere, si la gente se contagia, si además los trabajadores y las trabajadoras principalmente no tienen dónde llevar sus hijos al cuido, ¿cómo van a participar de esa actividad económica? Eh, si las escuelas están cerradas, que tienen que estar cerradas porque si se abren en las condiciones en que se ha dado esta pandemia pues hubiera sido eh, el disparo de los contagios a niveles este eh, exponenciales y, y por consecuencia también el, el nivel de, de las muertes así que yo, yo pienso que, que aquí en algún momento tenemos que nosotros como sociedad hacer una evaluación eh, profunda de cuáles han sido las acciones gubernamentales cómo ha sido la respuesta de la ciudadanía cuáles han sido las consecuencias, los resultados eh, el manejo científico de la pandemia eh, se dice que es un problema principalmente saludista pero a la coalición de la salud eh, en la mayor parte de las ocasiones no le han eh, respondido afirmativamente a todas sus recomendaciones eh, así que aquí hay unos elementos que es importante que se, que se consideren en la evaluación que hagamos como sociedad de esto que ha ocurrido eh, porque todo tiene que indicar según los expertos según los científicos según los investigadores que viene más
6: pandemia Wow, tenemos aquí una pausa y regresamos con el, el compañero aquí a mi izquierda, siempre a la izquierda Don Julio Muriente Fuego Cruzado está contigo en todo
2: Puerto Rico
5: Y ahora continúa fuego cruzado.
6: Compañero don Julio Muriente, ¿qué, qué, qué hacemos con la pandemia? Hay cura, no hay cura. ¿Dónde estamos?
7: En la semana pasada, si no recuerdo mal, insistíamos cuando tratamos este tema en la importancia de la disciplina voluntaria y consciente como la herramienta por excelencia para enfrentar situaciones de crisis poco lo que plantea el compañero Rivera Santana cuando se refiere a la responsabilidad social de nuestro pueblo que ha sido muy elocuente y es obvio que esa responsabilidad social no ha sido porque alguien ha amenazado a alguien con que si no haces esto te voy a hacer lo otro Pasa como con el uso de los cinturones de seguridad en los automóviles. Eh, eh, al primer, al principio, alguna gente se resentía, hace ya décadas de eso, al, al principio porque no estaban acostumbrados y a ah, estar amarrado. Conforme pasó el tiempo y nos fuimos educando y fuimos comprendiendo el valor del cinturón de, de seguridad, seguridad, uno ya de manera mecánica se amarra y se siente tremendamente inseguro cuando le toca estar en un carro donde no hay cinturón de seguridad. Correcto, eso
8: es
7: verdad. Oye, para la generalidad de los ciudadanos que conducen automóviles en este país, no tiene que haber un policía al otro lado de la esquina para yo ir a menos de 25 millas en zona escolar.
6: Es correcto también. Porque
7: hemos elevado a la conciencia, nos hemos educado, hemos entendido el sentido de responsabilidad social que supone cuidar a nuestros niños y jóvenes que están en una escuela, y excepto que sea un irresponsable que sería muy la minoría a nadie se le ocurre pasar por una zona escolar en alta velocidad y lo hacen normalmente no les preocupa, no les inquieta eh, no les provoca ansiedad tener que reducir la velocidad para ir a 25 millas o menos igual que amarrarte el cinturón eso es eso no es otra cosa que disciplina voluntaria y consciente, elevas a la conciencia la pertinencia, la conveniencia el buen uso de una medida no me tienes que obligar no me tienes que amenazar, o sea, no me tienes que poner un guardia al otro lado. Yo elevo la conciencia y soy lo suficientemente capaz y maduro para ejercer. O sea, cuando vemos en la calle a nuestra gente con la mascarilla, nos damos cuenta de que la gente se pone la mascarilla porque de veras cree que es más seguro. Sí, y es verdad. O sea, la, 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 la gente ha elevado a la conciencia, a la ciudadanía, y tú los ves en todas partes
6: tenemos más sí. disciplina que en Estados Unidos no, mucho más. No, pero
7: pero más pero mucho más y, y,
8: y como dijo el gobernador Cuomo y no, no, no te interrumpo Julio sí, no, no. es una señal de respeto al prójimo claro claro es al prójimo.
7: Este, este 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 termina siendo además un país altamente solidario en materia social y, y es un poco en esa línea no pues no solo me pongo la mascarilla para protegerme a mí me lo pongo me la pongo para protegerte a ti, para respetarte a ti, porque sabemos que hay una situación de, de crisis. Por lo tanto, más allá de lo que el gobernador de turno pueda haber dicho en una conferencia de prensa, a mí me parece que lo que ha marcado la diferencia, esas cifras que tú mencionabas, José Rivera Santana, a nivel de hospitalizaciones y demás, tiene mucho que ver con la actitud asumida por la población que ya lleva casi un año en esto, o sea, se ha elevado a la categoría de un comportamiento normal, ya se ha normalizado un comportamiento frente a toda esta esta, esta situación. Eh, yo escucho las medidas que se anuncian, y no sé si será objeto de candidez de uno, pero yo digo, bueno, me dices que hasta las 12 de la noche, y yo me pregunto exactamente cuánta gente necesitará estar en el país entero entre 11 y 12 de la noche en la calle, de lunes a viernes, eh, no estoy seguro de que sea una gran multitud no sé. la que la que habrá gente esa hora por ahí. Pero muy
6: poco. Pero no como...
7: no me parece que haga una gran diferencia para un hijo no. de familia, un padre de familia, un estudiante, etcétera una señora adulta, un señor mayor, a las once once y media, 12, normalmente como que no es el caso de que uno esté por ahí, tendría que ser un viernes que me invites a una fiesta y salgamos un poco tarde, sería una tanda... Una excepción,
6: una excepción. El, es la
7: excepción, no es la Me bueno, costumbre, hasta Acostarme <ríe> temprano, porque
8: no puedo salir. Pues. Sí.
6: <ríe> pero, yo, entonces, no hay otras rutinas.
2: También.
8: Por lo tanto, por lo sí. tanto eh,
7: son decisiones que, que pueden apantallar, porque parecieran que son una manifestación de liberalización y libertad, pero honestamente, por ejemplo, a mí más me preocupa, por ejemplo, cuando el, cuando el gobernador dice, no, los chinchorros, no, porque... Oye, benditos los chinchorros. Oh, oye, oye, oye esto, oye esto. Y yo, me, yo oye, me quedo...
6: Ese
10: cualquiera,
7: cualquiera de nosotros en todo este tiempo ha ido a un supermercado, Seguro. a una ferretería, o alguna mega tienda de estas, donde hace unos meses se tomaban la prevención de hacer una filita, guardando las distancias te echaban un spray en el carrito si vas al supermercado, pero luego cuando entrabas al supermercado y eso sucede hoy, debe estar sucediendo en este instante. Allí nadie le guarda distancias a nadie. Y ya eso pasó. Y ponen unas flechitas en el pasillo que nadie, que nadie, que ya sea, además de tanto pisarla ya no están. O sea, si tú vas a comprar salchicha, pues hay tres señoras allí que están pendientes a la salchicha o a la latita de atún, que está todo junto, y tú inevitablemente te vas a juntar con esa tropa de gente que está allí buscando la latita de salchicha o la latita de atún o algo parecido. Igual si vas a los aceites, si vas a la. Oye, cuando vienes a ver lo que ha habido dentro del supermercado, es un monte de gente. Además, nos cruzamos unos a otros, no, no, casi nos tocamos. Pasamos a 6, a no digo a pies, a 6 pulgadas de la otra persona. Igual pasa, vaya usted a una de estas ferreterías gigantes para que usted vea la multitud de gente que está allá adentro que 20? ¿Por qué aplican el 20, el 30, el 50% para los restaurante y no lo aplican para Home Depot? O para Walmart. ¿Está no de acuerdo, no. si, yo, si lo que hay son multitudes allí. No, eh, digo esto porque de repente el impacto económico para, para pequeños empresarios es tremendo. Oye, ¿y qué? ¿Y por qué no le pones medidas de control al chinchorro de manera tal que evites que el chinchorro se convierta en un punto de encuentro de multitudes y que se condicione? Pero medida? la misma, oye, la
8: misma regla de los restaurantes, pues la misma exacto, la, y la gente que la va misma regla de los restaurantes. pero, todo, pero, pero, pero los yo, no voy, yo no
7: yo no yo no voy a entrar en cada detalle de cada sitio donde cada uno de nosotros pueda o no estar. Pero sí quiero llamar la atención a lo siguiente, que es lo que no suele manejarse en estas conferencias de prensa. El gran problema de esta sociedad, diez meses después, además de la pandemia misma, no es a dónde yo puedo o no estar y a qué hora el gran problema es la consecuencia que todo esto ha tenido en el plano emocional, social, psíquico, humano, en buena parte del país. Julio, pero no olvides,
8: eh, yo sé que tú no olvidas esto, porque tú eres geólogo, eh, geógrafo, eh, geógrafo eh, los terremotos, o sea, en Puerto Rico la parálisis comenzó en enero, por eso, mira, 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 un yo, terremoto
7: y después la pandemia, mira, o sea, mis alumnos, en marzo estábamos en Cielo, oye, eso, mis sí, alumnos, de... mis alumnos y alumnas en la universidad, son estudiantes de segundo, tercero, cuarto año, tienen más o menos entre 19, 21, 22 años. Esos jóvenes, esas jóvenes, han vivido más de un 25% de sus vidas en crisis. Wow. Más de un 25, porque para, para cualquiera de nosotros, 5 o 6 años es una fracción menor. Puede ser impactante, pero es menor en el conjunto de la vida. Para un joven de 20 años que ha enfrentado sequía, quiebra del país, junta de control fiscal, dos huracanes, movimientos sísmicos eh, y pandemia. O sea, a los 13 años, a los 12 años, a los 14 años, estaba enfrentando una situación de crisis que todo eso se suma a la incertidumbre de ese joven, de esa joven que no sabe qué va a ser de él o de ella cuando se gradúe ante la incertidumbre de un país de donde más de 5 millones de sus ciudadanos viven en otro país ante la imposibilidad de una seguridad, por más bachillerato o maestrías que tenga. El cuadro de situación de esos jóvenes, no bueno,
8: que no tiene nada no tiene nada que ver con el mundo en, que, en el que nos criamos nosotros. No, 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 el es cuadro de situación sí, sí. de
7: esos jóvenes, yo te digo porque cuando y además yo estoy teniendo que dar clases en línea, eh, por suerte pues conversamos un poco y jugamos el juego de que estamos en la realidad y nos reímos, no sé qué, y me voy dando cuenta yo como profesor, que además de profesor soy padre, soy hijo, soy abuelo, soy nieto, y me voy dando cuenta de que cada vez más como profesor universitario tengo que asumir una función casi de padre, de consejero, con mis jóvenes estudiantes, con todo el respeto que tienen como jóvenes adultos, porque me no di cuenta de las angustias que están pasando esos jóvenes. El otro día en un garaje de gasolina, esto aparte, me detengo a echar gasolina esta, esta joven mujer profesional, enfermera tenía que hablar con alguien ella jamás nos habíamos visto y de repente está insistiendo con su niña de seis años o siete que atendiera a la computadora una tabla de esas atiende a tu maestra, le decía, atiende a tu maestra <risa> en, en el asiento de atrás mujer profesional no sé si sería madre soltera pero hay otra niña además que ella siente que es autista todo eso me lo digo en cinco minutos y algo como diciéndome, ¿cómo le hago? Que tengo que ir a trabajar, que tengo que traer a la chiquita de tres años, que tengo que atender a la de siete, Corrible, que tienen que estar en la escuela.
8: No, 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 es así. Oye,
7: eso no tiene nada que ver con hasta qué hora yo tengo que estar para estar por la noche en ningún sitio. Ah, esto tiene que ver con pero, pero cuál o sea, ha sido la situación
8: general. Pero esa es la otra decisión difícil, Julio. ¿Ah? Eh, 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 los padres están pidiendo a gritos, con razón, que se abran las escuelas porque no pueden seguir... Eh, Mira, cuando pasas, aquí, cuando aquí se haga
7: Porque es que no hay manera a veces, pero a la misma aquí, vez, eso, todos sabemos que hay un peligro de cuando aquí Cuando aquí, se, hace, cuando aquí ¿no? se asuma con seriedad y se pase balance, la situación de la depresión, de los aislamientos, de las enfermedades mentales provocada por este encerramiento, Ajá. Oye, académico, Julio. Oye, eso, oye eso me, eso me encontré es... con dos compañeros muy queridos que tú los conoces, José Rivera Santana, en el correo. ¿Cómo están? Esa es una palabra casi redundante. nuestra sí. ¿Cómo están? Pues aquí encerrado y entonces casi acusándome, han muerto estos dos compañeros, Pucho charrón y Eliezer. Elisan el y, y no pudimos ir. Con qué pena me lo decían porque en este país culturalmente eso de la despedida a los que se van es, es una cosa super importante, ¿no? El, el, el velorio, ¿no? El, la despedida, eh, el, el encuentro, además con los que sobrevivimos al fallecido y con qué tristeza me lo decían. No pudimos llegar porque estamos encerrados, me decían. Oye, esos componentes no los trata ningún informe de eso sobre lo que se puede hacer de quincena en quincena. Y esa es una bomba de tiempo extraordinaria en esta sociedad. Claro que el tema inmediato urgente de la pandemia hay que tratarlo con esa celeridad. Eh, de acuerdo, yo no discuto eso. ¿Y, y Pero está, ojo, porque está... aquí va viendo una serie de elementos complementarios que agudizan una crisis que no tiene que ver con ponerte una vacuna o no ponértela, porque no hay vacuna para eso otro, ¿ah? ¿eh?
8: eso es lo que ¿no? Como dicen los eh. americanos, eh porque en el caso, yo, Julio mi papá murió en octubre y yo todavía no he podido enterrar a mi papá ¿sabes? así ¿sabes? <risa> o sea, estas cosas la,
1: atención la, la de familia esto. están sufriendo por esto Llamo sí, la atención sabes, de esto porque es me así, parece esa ha sido la experiencia de claro la hombre, es, esa... llamo, la atención,
7: llamo la atención de esto porque me parece que por más afirmativas o positivas o buenas que pudieran ser las medidas que se tomen en el contexto que hablábamos al principio de alguna manera termina siendo superficial el acercamiento al problema porque no se asumen ese otro todos los elementos que acompañan el problema central. Que es todo esto que yo, bueno, parte de ello que hago el acercamiento hasta donde uno tiene la capacidad y la sensibilidad de analizarlo. Pero todas las historias que estoy haciendo son reales. La de la enfermera en la gasolinera, de los compañeros en el correo, la de cuando llego a la fejetería y veo el tropel de gente o cuando voy a hacer compra... ¿ah? Eh, o, o cuando la, la tontería aquella de, de la ley seca y cuando me quitaron dos botellas de vino recuerden que lo conté la vez pasada porque fui sábado y la señora que está de cajera me dice si usted hubiera venido aquí el viernes y usted hubiera visto que aquí compraron millones de pesos en bebidas alcohólicas y se quedó seca <risa> <risa> oh, y, y eso, ¿cómo se resuelve? poniéndome hasta las 12 de la noche para, que, para yo poder salir a la calle francamente
6: bueno, bueno, hay que abrir todo, oye, tengo una, una noticia cómica y trágica ¿Cómo es eso? la Florida, eh, la policía State Police de Florida está investigando un robo con uh, Priority, Priority One, quiere decir todo se dedica a eso un, un automóvil que transporta, se robaron el carro, pero el, el automóvil transportaba viales con la vacuna del COVID yeah, se han tumbado la vacuna, pero Ay, mi recomendación, yo soy un tipo práctico eso fue en Florida, en Florida, el estado de Florida mi recomendación aquellos que se juegan el carro quédense con el carro y vacunen a los que están en la operación porque uno, una operación de robo de carro envuelve mucha gente los que van a enviar el carro para otro país los que lo, si le van a de, quitar la puerta le quitan la puerta todos esos vacunen ya que están allí ya necesitan una enfermera part time eh, Ajá. En vez me, me
7: de meterlos presos, puede haber un reconocimiento. A eso, a de, si
6: vacunan a todo el mundo, tienen probatoria. Ahora, <ríe> si no lo vacunan, es perpetua. Pero mira cómo es la comica, la la, tragi, la tragedia y la comedia de la vida. Se han un carro con, y lo que estaban esperando esa vacuna, pues ya tú sabes.
8: Oye, un carro, mira mal, le rompieron el cristal le, le robaron 11 mil dólares. Porque yo, yo no sé quién deja 11 mil dólares en el carro, ¿no? Pero, pero, pero como que en Puerto Rico hay una costumbre, parece, porque hay, no sé si habla, hay pero, algo de política. De la gente dejar por ahí. Este pero eso, eso
6: eso es de los 11 mil pesos, tiene que ver algo con el mundo político. ¿El petty Cash, no sé. Aquí hay algo. O, o de, de esos contratistas que son los buenos. El que robe mi carro, mi hermano, se da cuenta que se entró el carro que no era.
7: En el mío hay tres pesetas
6: No hay ni vacuna ni dinero. Así que si se van a el carro, se los roba completo.
7: Está aquí al frente, ¿verdad? Puede venir. <risa> y, <risa> y, y, y a la edad que tiene, si
6: se lo llevan, me hace gastar un favor. Así. Vamos a una pausa, amigos Fuego cruzado está contigo en todo Puerto
5: Rico
6: regresamos bueno esto tiene que ver con el compañero el, el Nadal Condé eh, hay que unir al partido compañero el líder senatorial de Almao dice que aspira a ser el presidente del partido popular no solamente aspira sino que hoy la señora alcaldesa de Morovi vicepresidente de la colectividad Carmen Maldonado anunció que se retira de la contienda por tanto le deja la puerta abierta al amigo... Pero no en buena, no en buena... No, 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 dijo cosas fuertes, dijo que es un partido machista, por eso me gustaría tu opinión así, off, off the hand, así, suave, sin, sin, sin entrar en detalle, eh, ¿qué pasa con ustedes? Están, perdieron las elecciones y ahora están haciendo todo posible por desaparecer para el 2024, ¿por de van ustedes?
8: <risa> Mira, Ignacio... Eh. Eh, eh, eh. De hecho, hoy en el almuerzo
6: qué, que tuvimos. Qué pena que esto no es grabado porque la cara, la expresión del de <risa> compañero. Eh, eh, sí, lo que. No por televisión. <risa>
7: <risa> no, él hubiera querido que siguiéramos hablando del tema anterior. Sí,
8: Pero mira, Ignacio, hoy, hoy en un momento dado, yo, yo almorcé hoy con Ignacio y dije: en la política no hay medalla de plata.
6: No, buen punto.
8: Estuvo eh, ganas o pierde. Eh, el que pierde lo pierde todo, el que gana lo gana todo. Eso no no hay este medio. Eso es un dicho excelente. No es medalla de plata. <ríe> eh, así que eh, me parece que lo <ríe> que lo correcto fue que, que el presidente charly Delgado pues pusiese a, su, a la disposición del partido eh, la, eh, su cargo, no su presidencia. Eh, no tiene nada que ver con eh, con lo que hizo o no hizo simplemente. Perdió la elección, ¿no? Eh, y, y eso, pues, es lo que corresponde eh, a cualquier candidato que pierda la elección. Si quiere volver, puede volver, eh, pero tiene que decidirlo, pues, la base del Partido Popular, los electores. Eh, Dalmao, José Luis Dalmau, el presidente del Senado, se ha ofrecido, pues, para ser presidente. Eh, he notado que tiene bastante respaldo entre los alcaldes... Y el
6: presidente del Senado, que bueno, tiene una Bueno, eh, es, es,
8: es una plataforma política oh, fuerte, ¿no? No hay duda.
6: Extraordinaria.
8: Eh, Charlie había recomendado a mi gran amiga, Carmen Maldonado, la alcaldesa de Morovi, para sustituirlo, pero al parecer, pues, las expresiones de apoyo de los alcaldes, de los legisladores... Eh, pues habían sido más a favor de Dalmao ella ha decidido pues no 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 continuar con esa aspiración me parece que esto despeja la vía a que José Luis Dalmau sea pues eh, presidente del Partido Popular en algún momento cuando cuando el reglamento permita que, que se le confirme no eh, creo que Dalmao que es una persona que siempre ha estado verdad pues, dispuesta a dialogar con otros sectores eh, lo demuestra el hecho de que cada vez que viene el PPD él siempre ha salido electo eh, como senador de, de Humacao que era de, del distrito y ahora pues por primera vez como senador por acumulación llegó primero sí,
6: eh, tiene, tiene sí. apoyo
8: así que pues nada yo, yo creo que lo importante es que no pierda eh, el enfoque eh, el Partido Popular está en una crisis obviamente terrible eh, y lo digo yo pues como miembro de, de dicha colectividad eh, hay que definir de qué se trata ser eh, popular de qué se trata votar por el Partido Popular eso siempre va a caer bien y mal con muchos electores pero tienes que tomar decisiones eh, en estos días Aníbal Acevedo Vila publicó una columna en el Miami Herald donde dice que él mandó hacer una encuesta por Peter Hart, un encuestador de los, de los más importantes en los Estados Unidos y es el encuestador que desde los años 80 el Partido Popular ha estado utilizando ¿no? en Puerto Rico. Conoce cómo medir el sentido de los puertorriqueños muy bien. Y Peter Hart dijo, mira, si en el plebiscito, que la estadidad obtuvo 52% del voto emitido, eh, si, ahí hubiese, si, si ahí hubiese estado la opción del ELA, del Estado de Libre Asociado, la estadidad sacaba 41% y el ELA 38%. La Libre Asociación creo que es 8%, independencia a 5% algo así era eh, y mira son señales que le indican a los populares pues el estado libre asociado sigue siendo una eh, con sus controversias lo comprendo pero sigue siendo una plataforma importante política en Puerto Rico porque el que no quiere ser estadista usualmente lo que quiere es respaldar el ELA y bueno pues qué podemos hacer con eso eso es una herramienta que hay ahí eh, política y, y de gobierno pues el partido popular tiene que tomar decisiones aunque molesta a mucha gente pero yo creo, yo como popular mi recomendación es vamos a hacer abiertamente pues, pues, como como Hernández Colón, Muñoz nos dijeron vamos a hacer otra vez un partido estadolibrista claramente y que la gente sepa de qué se trata porque esto de, a veces de estar tratando de quedar bien con todo el mundo lo que provoca es que nadie te quiera y es un problema y, y la política es sobre controversia, yo asumo esto tú estás en contra mía, es normal y yo comprendo eso, pero hay que asumir posiciones uh -huh. y yo creo que Dalmau podría eh, 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 ir en esa dirección y escuchar a la gente que con experiencia, a gente que sabe sobre todo en el tema de Washington el PPD abandonado ese foro, y, y yo creo que Dalmao va a tener la receptividad para volver a insertar el partido en esas discusiones allá en Washington, que es, oye, para bien o para mal, es donde se bate el cobre, ahora mismo sobre Puerto Rico, no y, y hay que insertarse.
6: Compañeros, los datos, Rivera y Santana.
8: Mira, yo yo quiero destacar la
1: expresiones de la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado
6: Oye, sí, le bajó para,
1: para denunciar sí, sí, sí. Lo, lo que a su juicio ha sido una casi conspiración contra ella dentro del Partido Popular ella, ella dice lo siguiente, estoy citando de lo que se publica en el periódico El Nuevo Día dice, se han generado presiones de todo tipo, de empleos contratos y asignaciones a posiciones en el gobierno y en el partido o sea, una, ella es vicepresidenta del partido. O sea, la vicepresidenta del Partido Popular hace este tipo de expresión y hace este tipo de denuncia. Y, y a mí me parece que es reflejo de lo que ha sido el proceso de deterioro del Partido Popular en los últimos años, eh, en lo que coincido con Nadal en sus expresiones eh, de ahora, eh, coincido en que bueno, los populares tienen que resolver ese asunto es un asunto de, lo, de los populares de cómo resuelven los problemas dentro de, de su partido pero este tipo de expresión de Carmen Maldonado apunta a que ese proceso de deterioro eh, continúa y no se ha detenido cuando ante la elección de quién va a ser la persona que sustituya a Charlie Delgado se da este tipo de, de intrigas palaciegas eh, y, de, y de conspiraciones eh, contra la vicepresidenta del Partido Popular así que yo, yo creo que, que hay un síntoma eh, que, que apunta a ese eh, deterioro acelerado en que ha entrado el Partido Popular Democrático y que se suma y aquí difiero de Nadal naturalmente y yo sé que él sabe que yo voy a diferir de él en esto, pero el Estado Libre Asociado no existe, o sea plantear que el Partido Popular se puede reconstruir partiendo de la propuesta eh, política del Estado Libre Asociado eh, pues desconocer lo que ha ocurrido eh, en los últimos años la, la, la forma en que el propio gobierno de Estados Unidos Pilos, ha, ha ido serruchándole el piso al Estado Libre Asociado que en los últimos años se aceleró, pero hay una cita muy importante de Trías Monge en, 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 su, en su memoria, donde Trías Monge reconoce que después de haberse establecido el Estado Libre Asociado es decir, a, a pocos años, eh, cuando dice él en, en sus memorias, cuando días. ellos van a Washington, se dan cuenta de que nadie reconoce lo que se aprobó, ni la constitución, ni el Estado Libre Asociado, ni lo que se dijo en las Naciones Unidas. Eh, y, y esa es la, la forma en que el gobierno de Estados Unidos manejó un engaño que hasta hoy muchos puertorriqueños y puertorriqueñas de buena fe creían que se había constituido... Un gobierno eh, con autonomía, un gobierno que era distinto eh, y que dejaba de ser un gobierno subordinado al gobierno de Estados Unidos, que dejaba de ser una colonia de Puerto Rico cuando se aprueba la constitución en el 52 y finalmente se establece el Estado y el asociado. Y la realidad es que la naturaleza colonial del gobierno de Puerto Rico no se alteró. Sí hubo unos cambios, ciertamente hubo una, unos espacios eh, de autonomía que se crearon, pero eso fue lo que se pulverizó. Eh, precisamente en, en los últimos años con las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos este, que, que han sido elocuentes con la imposición de una junta de control fiscal que por cierto ahora un gobernador estadista que fue el abogado de la junta está tratando de pedirle a la junta que el presupuesto que se apruebe sea el presupuesto que le está sometiendo porque hasta ni eso puede hacer el gobierno de Puerto Rico eh, es o sea, eh, si eso no es colonialismo y si eso no es el mentir eh, claro, de que no existe tal cosa como un Estado Libre Asociado, sino un gobierno colonial, una administración colonial sujeta a las decisiones del, del Congreso de Estados Unidos y en los últimos cuatro años, a partir del 2016, sujeto a una entidad creada por el Congreso de Estados Unidos compuesta por siete personas que los puertorriqueños y puertorriqueñas nos elegimos entonces, plantearse que el Partido Popular va a tratar de construir lo que vaya a construir a partir de lo que ha sido una realidad que ya no existe, si es que existió como se percibió, pues me parece que es remar eh, sobre la arena y, y es nadar contra la corriente.
6: Tenemos que ir a una pausa, regresamos con el doctor Muriente. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado
5: está contigo en todo Puerto Rico.
6: Regresamos, doctor Muriente.
7: Me parece que estamos hablando de dos asuntos que son complementarios, sin lugar a dudas pero son dos asuntos. El primero tiene que ver con una institución partidaria que se llama Partido Popular Democrático. Y a mí me parece que aquí, de los que estamos, el que más o el que menos tiene una práctica y una experiencia partidaria Tanta como para poder comprender la trascendencia y el alcance de las cosas que pasan cuando suceden, si es que suceden. O sea, hemos aprendido que hay, hay situaciones de conflicto, de problemas que pueden ser de carácter secundario y que se dilucidan esa misma tarde. Pero también hemos comprendido que hay situaciones que acontecen, que tienen traen cola, que tienen consecuencias y que además significan mucho. Y me parece que es lo que ha sucedido en, en esta ocasión en el caso del Partido Popular Democrático. Aquí no estamos hablando simplemente de una renuncia a la presidencia como corresponde con un candidato derrotado que asumió la presidencia en cuanto a candidato, según entiendo que son los reglamentos del Partido Popular, y que entonces pues, decide renunciar para que el partido asuma esa responsabilidad se designe o se elija a un nuevo presidente y se camine en la ruta que es la que distingue a un partido como el PPD, que son los procesos electorales, o sea, hacia los 2024. Eso está claro. El problema es cuando tú escuchas a una vicepresidenta de un partido, o sea, no es la afiliada que ingresó antes de ayer. Exacto de allá, de un barrio distante que no sabe nada de política no, no, no
6: estamos, vicepresidenta.
7: A, estamos hablando de una alcaldesa que se ha ganado el reconocimiento tanto como para ser electa alcaldesa de Morois, doña Carmen Maldonado y que en el propio partido ha sido reconocida al cargo de vicepresidenta del partido, ese es el segundo cargo en la estructura de partido, ¿no? que la vicepresidenta de un partido sea mencionada para ocupar el cargo de presidenta del partido ante la renuncia del incumbente y que ella misma no fue algún fotutero del PNP o sea, no fue las redes chismeando no, no, ella misma habla de que ella ha sido objeto de una intriga Ah, de una conspiración donde ha habido ofertas sobornos porque eso sí. de hablar de dinero y de contratos eso Increíble. no representa que soborno y que esté implicado nada menos que el presidente del Senado recién entrante precisamente cuando lo que debiera estar haciendo ese partido el... que perdió ambas cámaras es fortaleciendo yo lo escuchaba ayer a él en una estación de radio a almado cuando pasaba revistas de todo lo que habían ganado en las elecciones, cosa que es real, la Cámara, Senado, 41 alcaldías, y que al día siguiente de ese conteo victorioso, él mismo aparezca en escena como conspirador, como manipulador, todo por tal de, con tal de ostentar un cargo, cuando lo que ha debido hacerse es precisamente la búsqueda de la armonía y la conciliación para fortalecer un partido venido a menos como ese. ¿Ah? Y que hoy tengamos nosotros que estar hablando aquí. Bueno, yo escuché a la alcaldesa de Loiza por ejemplo. Esa es una partida de machistas, sí, decía. lo dijo, sí. Ah, lo escuché.
6: Así es, sí, sí. O
7: sea, en otras palabras, las, las mujeres, las, las mujeres que son dirigentes de alto nivel del Partido Popular Democrático, todas reaccionando desde el punto de vista de género, no ya por consideraciones estrictamente político partidistas de género, ante una movida como esta que se está cocinando. Y eso dice, dice mucho y dice mal de un partido político debilitado que va a arrancar teniendo una estructura interna, cuestionada y marcada como que fue objeto de una manipulación interna con la animosidad, con la indisposición, con la molestia de prominentes dirigentes del propio partido. Bueno, eso es una decisión, como decía el compañero Oriora Santana, que corresponde soberanamente al partido resolver. Si la estamos tratando es porque los asuntos internos en este caso se convierten en asuntos de tema nacional, pero tendrán que ser los directivos de ese partido los que resuelvan esa situación, según entiendan ellos que es la mejor manera de hacerlo. Nosotros como observadores de lo que acontece.
8: Yo tengo mis defensas, ¿no?
7: ¿no? Pero no, no, vamos con espera. Espérate, espérate. Ahora. Muy bien, espero ahora, que sean así. Ahora, el otro asunto que se trae a colación es el tema del Estado Libre Asociado. Eh, y, y yo lo he dicho antes y lo he escrito, a mí me parece que el gran error histórico del Partido Popular Democrático, que está cargando la responsabilidad ahora, es ese afán obsesivo de proclamarse el padre putativo del Estado Libre Asociado como que él es una criatura del Partido Popular Democrático. Cuando la realidad histórica es que por más que Ferno Ser dijera lo contrario en su día, he leído sobre eso un poco, el Estado Libre Asociado es una criatura del Congreso de Estados Unidos, como lo es la Junta de Control Fiscal. Yo invito a los amigos y amigas escuchas si lo que yo estoy diciendo no les convence, que lean la ley 600 del año 50, que lean específicamente el artículo tercero de la ley 600 de 1950, a ver si lo que dice allí no es que la constitución de Lela entrará en vigor cuando el Congreso de Estados Unidos sí lo determine. Incluso en la ley 600 la palabra constitución, cuando se refiere a la constitución de Estados Unidos es en mayúscula, y cuando se refiere a la constitución de Lela es en minúscula y no fue un mejor gramatical, no fue un mejor del la taquígrafo o el taquígrafo, es para que no quedara duda de dónde está el poder. O sea, una C mayúscula y una C minúscula indican quién manda y quién obedece en esa ley. La ley 600 de 1950. Por lo tanto, si los actuales directivos y dirigentes del Partido Popular comenzaran por reconocer que esa criatura, el Estado Libre Asociado, no es una criatura de ellos, si, si se destetaran de esa criatura que está languideciendo, quizá, quizá, eso les proveería la distancia necesaria para poder ganar algún tipo de pertinencia en este país. Pero mientras sigan amarrados y aferrados a la idea de que esa criatura es suya y que ellos tienen que defenderla contra viento y marea, pues mira, el huracán se los lleva a ambos, porque pierde pertinencia el ELA y pierde pertinencia quien defienda al ELA. Interesantemente, eso que el compañero Rivera Santana señala su inexistencia, bueno, existe algo que se llamó así, no, que se sigue llamando así, es interesante porque ese algo no pareciera haber en el horizonte alguna señal que indique que de parte de los padres verdaderos de la criatura haya una intención inminente de transformar esa realidad. O sea, no pareciera que ellos quisieran alterarlo en su esencia ni en una dirección ni en otra. Pero eso, esa decisión del Congreso de Estados Unidos, la misma que nos impuso la Junta de Control Fiscal, en lo que tiene que ver con el ELA, para nada tiene que ver, para ellos, el Partido Popular Democrático porque en última instancia, en la medida en que el Partido Popular Democrático va siendo tan eh, in, eh, imprude, impertinente, pues mira si Pedro Pierluisi es gobernador del Estado Libre Asociado, y lo hace bien, mira que fiel y qué leal y que resignado a los designios de la Junta, él es un perfecto gobernador, administrador del Estado Libre Asociado, ni siquiera tiene que ser Estado librista, ni miembro del Partido Popular Democrático. Entonces, yo creo, termino diciendo... Que mientras se siga insistiendo desde el lado de los populares de la negación de lo que sucede en el país, mientras sigan insistiendo, aunque ellos son los padres de esta criatura que languidece ahí, pues ellos seguirán languideciendo también. Y pierden... Bueno, lo vimos en el resultado electoral. Ustedes, los populares, que utilizan como criterio de fortaleza o debilidad las elecciones, ahí tienen una muestra elocuente ah, que nuestro pueblo les ha enviado. Yo creo que habría que estar alarmado ante esos resultados, y en cambio lo que hay es un chisme para ciego sobre quién va a ser el presidente del Partido Popular Democrático. Entonces a José Luis Dalmao, tristemente, con todo respeto y aprecio, podríamos estar recordándolo, por lo bien que toque el acordeón en las navidades, y por el chisme que montó con la alcaldesa de Morovi para ostentar la presidencia del partido en estos momentos históricos, señores desgraciada situación
6: tenemos que ir a una pausa son las seis menos dos. vamos a una pausa y regresamos with Crossfire no Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
6: Compañero Nadal, senador Nadal, usted.
8: Que sí, que estoy, mira, estoy como la, la amiga que está en otra estación, Inés Quiles, si no lo digo reviento, ¿no? Estoy... <risa>
6: Compañera, aquí varias veces oye, he oye, pero, oye, pero es, ha reventado, pero, pero es excelente, amiga. Excelente, amiga.
8: Mira, no, nada. Yo yo voy a ser breve en esto. No no quiero, pues, verdad, eh, eh, acaparar el, el tema. Pero mira, eh, Julio habló de Antonio Fernández y CERN. Cuando uno lee la historia de del Estado del Libro Asociado, el libro que escribió, de hecho, Antonio Fernández y CERN, el doctor que fue comisionado residente de Puerto Rico en tiempos de Muñoz Marín, uno se da cuenta que el ELA, el Congreso, no, no le regaló eso a Puerto Rico. Eh, lograr la aprobación del ELA tomó mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Tampoco fue una imposición. De hecho, el pueblo de Puerto Rico eligió primero ¿no? una asamblea constituyente para ello, luego ratificó también en otro referéndum eh, la constitución de Lela y la ley de, de relaciones federales eh, fue un proceso democrático eh, en el cual la gente participó y se aprobó yo no estoy diciendo que Lela complace a todo el mundo yo sé que no pero fue un proceso legítimo el que se dio del 50 al 52 del siglo pasado eh, eh, y fue uno de los de los programas, de los propósitos principales de Luis Muñoz Marín y, y mucho esfuerzo que le tomó pero lo logró eh, eh, lograr algo, una constitución para el pueblo de Puerto Rico eh, que todavía eh, en el día de hoy con todos los defectos pues la gente la, 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 la invoca la reclama eh, como eh, ese documento donde están resguardados pues, los derechos de los ciudadanos Estoy consciente de que promesa, la ley promesa aprobada por el Congreso es una ley impuesta con unos defectos enormes. Lamentablemente, el entonces gobernador y el entonces comisionado residente, que ahora es gobernador, eh, la apoyaron allá, dijeron no, eso. Yo personalmente, yo estuve en el Congreso cabeleándole en contra de eso.
6: En contra. A promesa. a promesa, como un
8: lobo solitario casi, éramos cinco personas, no me olvido, eh, eh, dos exgobernadores, Aníbal Acevedo Vilá estuvo allí, Rafael Hernández Colón, estaba José Alfredo Hernández Mayoral, eh, y, y qué más estaba? Éramos cinco, ¿verdad? bueno, ahí Eduardo Batia, Eduardo Batia estuvo. Eh, porque aunque sabíamos que era importante este mecanismo de quiebra, que había que, ¿verdad? que aprobar esta cuestión de de aprobar una junta con tanto poder sobre el gobierno de Puerto Rico, sobre el presupuesto era algo pues ciertamente era un ejercicio colonial de poder por parte del Congreso y todavía hoy yo pienso que eso es inconstitucional y de hecho así lo piensa también la, la jueza eh, Sonia Sotomayor así que no, mi teoría no es descabellada, es que en el Supremo hay personas que piensan igual en el Supremo de los Estados Unidos que quien interpreta ¿no? la, la Constitución? Así que eso todavía está ahí, esa controversia. Yo no, no descarto que en, el que en un futuro se, se pueda declarar inconstitucional esa ley. Pero, eh, nada, yo lo, a lo que iba ahorita con mi comentario es que olvídate de lo que tú pienses sobre Lela. Eh, es malo, es bueno, yo pienso que es bueno para Puerto Rico. Eh, la realidad política de, de la encuesta es que el que no es estadista prefiere el Estado Libre Asociado y el Partido Popular tiene una gran oportunidad de defender el ELA eh, 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 para tener una plataforma política sólida y hablarle a la gente al elector que quiere eso mencionaron ahorita el tema de que la alcaldesa de Morovis y la alcaldesa de Loíza dijeron que esto que había un, que hay un problema de machismo bueno, yo yo no, ya yo estoy fuera verdad de, del Senado, no, no estoy en el día a día, yo no creo que esa sea la, la realidad. del Partido Popular es el único partido que ha postulado de hecho dos mujeres para la gobernación, oficialmente. Si sí la, sí la María Calderón que ganó, y Victoria Muñoz Mendoza, hija del fundador Muñoz Marín. Eh, que no prevaleció contra Pedro Roselló lamentablemente, bueno, fue la pero fue la candidata la no eso. el Partido Popular eh, yo creo que ha sido el pionero en eso eh, en darle oportunidad, de hecho hoy día la, la mayoría de los, de, los, de los legisladores PPD, creo que son mujeres eh, por lo tanto no me parece que no procede no eso, no procede eso
6: exabrupto de la señora?
8: no lo sé, Carmen Maldonado es mi gran amiga eh, no sé por qué lo dijo tal vez debo yo tener una conversación con ella para que me explique, ¿sabe? es posible que haya algo de eso, no sé pero pero no me parece que es la realidad y, y, y oye, y Carmen Maldolado es una persona que pudo ser o podría ser muy bien Presidenta del Partido Popular, tiene toda la capacidad ahora, ¿qué, qué movimiento de alianza hubo entre los alcaldes eh, a favor de José Luis del Mao. No lo sé, él es presidente del Senado, él también tiene una plataforma política grande, ¿no? Eh, son muchos los expresidentes del Senado que han luego sido gobernadores o candidatos a la gobernación. Sí, históricamente ha sido una plataforma. Yo no estoy diciendo que José Luis Dalmau va a ser el candidato a la gobernación, pero ciertamente pues tiene un reclamo legítimo a la presidencia del de, de partido en el que él milita, ¿no? Y, y por eso, hombre. Igual este,
6: que ella. Entonces, pero es que Muñoz Marín fue
8: presidente del Senado eh, y luego fue gobernador. Hernández Colón, igual. Eh, Luis, eh, no, Luis Ferreira no fue senador y luego, luego fue gobernador. Pero pero nada, que, que el Senado históricamente ha sido una, una plataforma importante. Y no olvidemos Hernández Agosto, que aunque no fue gobernador, <coughs> fue presidente del Senado y también presidente del Partido Popular Democrático. Así que hay un, una historia ahí que, que no se puede negar. Y, y nada, yo pues menciono todo esto para eh, poner en perspectiva que bueno, me, me extrañaría que hubiese eh, una agenda machista, digamos, eh, en es todo no, esto.
6: esto yo, a mí me sorprendió, lo, lo noté fuera... Fuera de contexto, fuera de lugar, este, no, no no, no entendí, entendí que era la pasión del momento, bueno, ok, eso se entiende. Yo lo que creo es, en ese sentido, pues yo estoy un poco más conmudiente que con el compañero. Yo creo que él era de verdad un territorio y si tú lo aceptas así, pues no hay problema. Eh, las Islas Vírgenes yo creo que están más adelantadas con nosotros en el sentido emocional, porque el sello del Estado dice... Territory of the, of the U.S. Virgin Islands. El sello, en vez de la. ¿cómo, la, la el nuestro tiene la. la ship, ¿Cómo se dice? Bueno, el nuestro el, es un escudo que viene de España. De, de, Pero, ¿cómo el, se llama? El, la, cordero, el cordero. El cordero. El, eh, el nuestro tenemos el cordero y hoy tienen un sello como era un águila, más o menos como el americano. Dice: Territorio de las Islas Vígenes. Y viven feliz porque el Partido Popular nos dice: mire mientras nosotros estemos aquí y no hemos perfeccionado lo que lo que nos gustaría hacer el ELA vamos a administrar el territorio de la mejor forma posible honestamente, sin corrupción y mire, pueden jalar, pueden jalar voto porque ¿por qué defender algo que la subprocuradora de justicia solicitor general en los Estados Unidos, le dijo al tribunal supremo oficialmente en una vista el ELA no existe el congreso sigue teniendo las facultades absolutas sobre ese territorio eso está escrito no es que lo, me lo dijeron en el viejo San Juan una la número dos del, del, del solicitor general lo que los abogados del estado que postulan ante el tribunal supremo de Estados Unidos lo dijo para récord pues mire se acabó pues no hay problema no traten de esconder lo que no se puede esconder, administran el territorio hasta que lleguen a lo que ustedes quieren llegar, y con eso tampoco, es más, pueden ganar elecciones, tanto así, tanto así, que con todo lo que ha pasado, el Partido Popular no perdió por mucho en torno al Partido Nuevo, un por ciento, un es un pestañar. Así que
8: Mira, la, la mayoría de las alcaldías y por sí,
6: pues eso, así que yo a veces critico a los amigos iba a decir falangistas, pero eso no aplica eso. Los amigos del PNP que, que dicen la gran victoria, esto no fue una gran victoria. Se ganó el ejecutivo, sí, es verdad. Eh, y, se contaron todos los votos y ganó Pierluisi. Eso no quiere decir que el Partido Nuevo se, dueña, se duerma en las pajas. Ahora, si el Partido Popular sigue en una guerra civil por definir que el Estado Libre Asociado existe, que Muñoz tenía razón, que esto se negoció en Estados Unidos, todo eso es una falacia, eso no pasó. Él existe por la guerra fría, que había que salir del coloniaje clásico y los americanos, que son inteligentes, se inventaron una cosa que es eh, como vos Puerto Rico pero 20, 30, no, 40 años después en el supremo la procuradora del estado dice, mire, eso no es verdad lo dijo, me acuerdo que un juez le dijo, pero en los últimos años, papá, yo no, la posición nuestra es esta. Y él, me acuerdo que el juez se echó para atrás. Cuando un juez se echa para atrás es que ya oí suficiente.
8: Pero los jueces no necesariamente dijeron eso. En la no, 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 no. O sea, esos son no los no, que no. deciden. No, no, no pero, pero, en el pero
6: fondo, en el, en, en el fondo, el proceso
1: que llevó a la aprobación de la constitución y la, el, la fundación del Estado Libre Asociado fue... Una autorización del Congreso de Estados Unidos. Sí. Entonces, eh, ese hecho bajo, matiza.
6: Bajo siempre el poder absoluto de Estados claro, Unidos.
1: Claro, y, claro. Y, y están también las comparecencias de Muñoz, famosas en el Congreso, donde dijo: No, si el pueblo puertorriqueño se vuelve loco, el Congreso decide. Entonces, eso, eso o sea, en, en yo plan, creo que el, el récord en ese sentido está claro plan, de, y casi de, pasó eso no, pues, <risa> bueno, pues, pues, pues con más razón es el que pasó aquí
8: pues, porque, pues, todo, ¿no? pues,
1: pues, pues, pues con más razón o sea eso fue una autorización en ese sentido no fue un ejercicio de soberanía del pueblo puertorriqueño y eso además le, le, resta, le resta al argumento de que fue un ejercicio democrático porque un pueblo no ejerce democráticamente su derecho a constituirse, a aprobar su constitución, su gobierno, si es un permiso que le otorga el Congreso de otro país, que esa esa fue la, la, la realidad y el contexto en el que se crea el, el Estado y el asociado. Pero yo quiero aquí leer eh, la cita de que mencioné de Trias Monge, porque a mí me parece que, 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 es, que es elocuente y, y, y claramente... Primero, que José Trias Monge fue de los que participó en el proceso de redacción de la Constitución. Así es. Eh, luego fue presidente del Tribunal Supremo de, de Puerto Rico. Esta es la cita de Trías Monge, dice Ocurrió así que, además del Congreso, hasta los departamentos ejecutivos del gobierno de Estados Unidos pronto perdieron todo recuerdo de lo que tan solemnemente se había proclamado en las Naciones Unidas. Se comportaron como si no existiera convenio de clase alguna y como si Puerto Rico siguiera siendo un territorio y posesión de Estados Unidos, completamente sometido a su voluntad soberana. Eso le escribió Trías Monge, haciendo Gracias. referencia a su experiencia, eh, años Gracias. después, a la, a la fundación del Estado Libre Social. O sea que, que inmediatamente después de que se da ese proceso, Estados Unidos siguió actuando y comportándose con relación a Puerto Rico, como lo había hecho siempre, como un territorio, y como lo ha seguido haciendo eh, hasta, hasta el día de hoy. Yo, yo pienso en ese sentido que, que el Partido Popular, eh, se enfrenta pero no no hoy no con este, esta controversia que ha surgido que lo que viene es nuevamente a sacar a flote el tema pero hace años que el Partido Popular venía confrontándose con el hecho de que lo que ha sido su esencia su argumento político en Puerto Rico pues se desvaneció si es que alguna vez existió porque Tería Monge lo cuestiona con esta cita de que efectivamente ha existido eh, no olvidemos que, que la sección 20 de la condición de Puerto Rico Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos la eliminó o sea que fue además una constitución mutilada eh, por el Congreso de Estados Unidos. De modo que, que a mí me parece que la realidad sigue ahí eh, muy imponente, sigue como una pared durísima eh, contra, no solo el Partido Popular, Aquellos y aquellas que, que pensaban honestamente que había eh, tal cosa como un gobierno con, con autonomía eh, y que el reconocimiento de esa realidad es importantísimo para cualquier ajuste que quiera hacer el Partido Popular eh, en sus miras, en su organización, en lo que pretenda convertirse. Pero es un asunto, nuevamente repito, de los populares y de las populares y a ellos les corresponde y a ellas tomar la decisión.
8: Compañero. Bueno, yo, yo o sea, yo... Eh, yo yo coincido con cosas que dice el que Tato, ¿no? Este, yo no yo no niego, no puedo tapar el cielo con, con la mano, en términos de que los Estados Unidos eh, en, en muchos momentos se ha portado mal con Puerto Rico, ¿no? Y este tema, de por ejemplo, de promesa, que es el que vivimos hoy, eh, fue tremendo que nos apoyaran, que nos aprobaran una, una un mecanismo de bancarrota, pero como dijo ahorita, pues eh, el imponer una junta era totalmente innecesario, ¿no? y lo hacen eh, pues, como un, un mecanismo de imposición que, que es totalmente objetable, eh, y creo que hay que seguir dando la lucha ¿no? en contra de eso. Pero tampoco debe sorprender, o sea, eh, mira lo que hemos, lo que ha pasado en los Estados Unidos en el último mes, mes y medio, con este tema de las elecciones, eh, eh, eh. no debe sorprender a nadie que, 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 que luego de que se ratificara el ELA y se hiciera algo que me, me pareció desde el punto de vista constitucional algo bonito déjame usar esa palabra verdad que puede sonar clichosa o ursi pero me pareció que fue un proceso bonito el que se dio con Puerto Rico luego obviamente allí como pasa siempre con el, en el gobierno federal pues llegan estas personas que dicen, no, no, el que, el que estaba aquí en esta silla ayer, no me importa lo que bueno, hizo. Bien, y, y en el Congreso más todavía, que todos sabemos que hay tanta ignorancia. Y mira lo que está pasando ahora, a la mitad del Congreso casi todavía eh, afirma que a, que a Donald Trump le robaron las elecciones.
6: Bueno, hay una señora dice, una senadora de Georgia, no, no, Georgia no, no. Green, Green, que los fuegos en California fue por un rayo láser enviado por los judíos. Esa sí que está loca. Esa
1: cree que la tierra es plana. No, no, esa, no, no y, hay, y hay un senador de, no, el, de que Wyoming que dijo eso también, sí.
8: que la tierra es plana. Anda, ¿no? porque es, eh, sí. ese nivel de irracionalidad. Pues ¿no? pues tampoco uno puede pedirle peras al olmo, ¿no? Eh, la realidad es que en el Congreso se dicen cuantas cosas, eh, y se han dicho cuantas cosas de Lela, cuantas cosas de Puerto Rico y de los puertorriqueños mismos, que son ofensivas, ¿no? No significa que eso cambia la realidad jurídica, ¿no? Que, que y yo miro al Tribunal Supremo en esto, ¿no? Qué es lo que el Supremo ha dicho sobre la. Edad? Bueno, pues eso es lo que es. No estoy diciendo de nuevo que es perfecto. Creo que es mejor que la estadidad, Creo que es mejor que la independencia con sus defectos. Con Aunque fuera de territorio. Bueno, pero es que porque, eh, no y, a, y a eso ahí está. Iba, a eso iba Ignacio. Eh, no hay na, no, no hay la menor duda. Y aquí y aquí hay que tener eh, honestidad intelectual.
6: Como popular. Claro, no,
8: no. Pero hay que tener la, la honestidad intelectual. Yo yo trato de tener esto siempre la cláusula territorial es la cláusula dentro de la constitución de Estados Unidos que permite que se cree el ELA. cualquier cosa que no sea estadidad o independencia con un tratado o sin tratado ¿no? de libre asociación eh, todo tiene que caer bajo la cláusula territorial lo que en el supremo se ha estado finalmente comenzando a aceptar es que el congreso puede aceptar eh, renunciar Permanentemente a poderes que les confiere la cláusula territorial.
6: Eso es cuestionable. Eh, eh, bueno,
8: bueno, es una teoría, teoría legal que, que hay gente que Tú
6: puedes renunciar este cuatrenio, pero el nuevo Congreso es otra
8: cosa. Bueno, eso es lo que han dicho los. Pero Sonia Sotomayora ha sí, dicho, sí, y el sí. mismo juez Breyer que os dije ahorita, que el Congreso sí puede renunciar permanentemente a eso y, y no tener poderes plenarios en adelante. Al igual que el Congreso, pues, le otorgó la independencia de la Filipina, y es irrevocable, le, le ha otorgado la estadidad a, a territorio. Eso es una renuncia de los poderes, ¿no? Eh, eh, y a Puerto Rico le hizo una constitución que es algo, pues, eh, sui generis ¿no? Es algo único. Y, y puede renunciar, pues, parcialmente a, a sus poderes. Eh, claro, es una teoría legal, esto... ¿Cómo tú le dices eso a Juan del Pueblo? Esto, a, a la gente en la calle lo que le importa es los resultados. Que Como yo me siento bien bajo una relación política. En Puerto Rico, el 90% de la gente o más quiere ser ciudadano de los Estados Unidos. Eso, uno, pero pero cuando tú le preguntas, quieres ser Estado? Te dicen, ah, bueno, es que no sé. Porque pues, por razones históricas, razones económicas, muchas, te dicen, no quiero que nos convirtamos en Estado. Ah, ¿qué es lo que prefiere? Bueno, pues yo quiero ser, seguir siendo ciudadano sin que seamos estado, pues ¿cómo se logra eso? Bueno, pues hasta ahora bajo el estado libre asociado. De nuevo, no estoy diciendo que que no tenga defectos, etcétera. La realidad es que se promueven por ahí teorías de la libre asociación que en realidad para tú hacer un tratado de libre asociación tienes que convertirte antes en un país independiente. Es una realidad jurídica, ¿no? Y política. Y la gente no quiere eso y todavía tampoco hay un precedente en que a una jurisdicción con la, que se haya, con la que se haya llegado a un tratado de libre asociación tenga la ciudadanía americana, eso no existe, no existe, y hay que decirle a la gente lo que hay, el ELA emana, no hay duda, y lo digo yo que soy defensor, defensor del ELA, emana de la cláusula territorial,
6: sí, lo que pasa es que, que, es que en mi teoría,
8: en mi teoría, y hay otra gente que la comparte de mucho prestigio, eso no es sinónimo de que Lela sea eh, un territorio colonia típica.
6: ¿no? Ahí, ahí diferimos. Tenemos que ir a una pausa y regresamos, si es que el territorio no nos permite, con Crossfire. <risa> Fuego Cruzado está contigo
5: en todo Puerto Rico.
9: un sistema solar. Y ahora continúa
5: Fuego Cruzado.
6: Estamos amigos y amigos, como dije anteriormente. El ELA ha sufrido unos golpes que obviamente el que no piense eso pues tampoco tengo problema los fanáticos somos en algunas áreas fanáticos el ELA desapareció porque nunca había existido un día Estados Unidos decidió después de la guerra fría Rusia ya se había no la Unión Soviética se había tornado Rusia, China ahora es el, el, el país con que Estados Unidos hace más negocios el mundo cambió y no necesito esa figura eh, política muy acomodaticia para los dos, para los Estados Unidos y para Puerto Rico. Y un día dijo bueno, pues mire, todavía siguen en el en la cláusula territorial. La cláusula territorial dice, Congre Congress shall dispose of the territories, eh, como estime bajo la regla o que sea. Entonces lo que quiere decir es que si mañana el Congreso... Pasa una ley para vendernos al Paraguay por un dólar y el presidente la firma, amanecemos paraguayos. Alguien que sea abogado me puede decir que eso no es posible. Es posible, ah, que es casi imposible en la realidad. Pero no, no, pero estoy hablando de la teoría. Si el Congreso pasa una ley disposing of the territories, como lee la Constitución, disponiendo de los territorios y dispone, pues vendiéndolo a Paraguay amanecemos allá en el, en el Gran Chaco <risa> hay gente buena hasta los paraguayos son buenas personas tampoco me estoy quejando de ellos pero eso demuestra tu estado territorial y no hay nada malo con eso siempre y cuando que tú lo aceptes ahora no te inventes cosas que nosotros llegamos a un pacto, que tenemos una moneda común eso es fantasía y con la época moderna post Rusia post la Unión Soviética esa fantasía se hace más y más difícil de vender como yo digo yo yo creo que las islas vírgenes están mucho más adelantadas que nosotros porque dicen nosotros somos territorio y que y vivimos felices y, y allí no hay que pensar un estatus ni para la estadidad ni, ni para la independencia tan felices como están pues let it be en la vida hay que hacer acomodos en la vida no no son no no, no estamos hablando de, de absoluto ahora hay un movimiento en Puerto Rico estadista que es bien grande y eso es también un factor que hay que considerar. Hay un movimiento independentista que con victoria ciudadana puede ser que haya crecido y el PIB en sí creció un montón de, de votos. Pues todos esos factores para el 2024 son factores que hay que manejar si, si, si usted estuviera jugando poke en una mesa, tú tienes que entrar esos factores nuevos a, a tu mano, porque si no estás pensando lo que pasaba en los años 50 ese mundo cambió quién no hubiera pensado que el Pip hubiera brincado cinco o seis veces el voto, nadie, 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 ni los mismos pipiolos, tanto así que el PIP se quedó con un senador y un representante y pudo haberle elegido dos fácilmente, fácilmente, pero es que fue una sorpresa, ¿qué quiere decir esa sorpresa? que el mundo debajo de nuestros pies está cambiando y lo único que no se dan cuenta, como dice mi pro, viejo profesor, son los abogados nosotros estamos en una nube he quedado con nuestro propio reglamento y estamos perdidos en el espacio el mundo está cambiando Victoria Ciudadana es un síntoma de que hay un malestar con el establishment nuestro que incluye el partido mío y el partido del compañero Nadal es, es, el, Victoria Ciudadana es un, un, un termómetro al al terremoto que se aproxima a Puerto Rico, terremoto electoral, no estoy hablando. Compañero. Sí, yo creo que
1: la historia no, nos dice que el interés de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, a lo largo de su intervención en Puerto Rico, ha sido mantener el territorio. Bueno, eh, ha, ha tenido algún juego de pierna eh, políticamente que fue lo que permitió que se creara el Estado Libre Asociado para internacionalmente Estados Unidos eh, hacer expresión o hacer una representación de que, de que no tenía colonia y de que Puerto Rico había adquirido un gobierno propio eh, pero bueno, ya la historia eh, ha dado cuenta clara de que eso no fue eh, un acto realmente eh, cierto sino que efectivamente el Congreso mantuvo el control eh, de Puerto Rico y la jurisdicción, la autoridad mediante la cláusula territorial de la constitución de Estados Unidos y yo creo que esa sigue siendo la intención y el interés del gobierno de Estados Unidos. Eh, yo escucho a veces amigos y amigas que plantean que el Congreso y el gobierno de Estados Unidos está siendo movidas para eh, hacer algún tipo de cambio en la relación política de subordinación. Yo no pienso que, que en estos momentos hay signos de que por ahí vaya el Congreso y el gobierno de Estados Unidos. Es más, uno eh, con frecuencia lo que escucha son eh, expresiones como la que hizo Donald Trump hace par de años atrás que dijo que él prefería cambiar Groenlandia por Puerto Groenlandia, Rico. Sí. Este, en otras ocasiones dijo que, dijo que, que si se podía vender a Puerto Rico, o esa es la mentalidad de un presidente de Estados Unidos, no es la mentalidad de alguien que no tenga, Carpetín. que no tenga verdad ese tipo de, de responsabilidad como la, la ha tenido el presidente de Estados Unidos, pero si me responden a esto de Donald Trump diciendo no, no pero eso es un loco, no no es que Aníbal Acevedo Vila públicamente dijo que en una ocasión Hillary Clinton, le dijo, nosotros te podemos sacar de la gobernación si nosotros queremos sacarte.
10: Sí.
1: O sea que, que no, es, no es un, una, un asunto anecdótico, no es que eh, Donald Trump está loco como efectivamente lo está. Eh, 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 y que son episodios... que No, no, es que eh, hay, hay una consistencia en la forma en que el gobierno de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos ha tratado a Puerto Rico, que eh, evidencia que su, su intención es mantener el control mantener la posesión como una posesión, como una finca, eh, y sus políticas han ido dirigidas en esa dirección, por eso es que crean la ley promesa, y por eso es que imponen una junta de control fiscal, nos manejan como si fuéramos una finca. Eh, hay un problema ahí, pues yo voy a mandar estos siete, esta, esta, esta tropa, tropa de avanzada, que, a... que, que son los que van a coger el dinero del gobierno de Puerto Rico para sacar lo que sea necesario para pagar a los acreedores, a los bonistas. ¿Qué consecuencias tiene eso? Muchísimas. Todo. La estamos viviendo. A la universidad le quitaron 157 millones de su presupuesto. A los municipios le quitaron 88 millones de dólares que antes se le asignaban a los municipios. En los pasados dos años fiscales, no estoy hablando de que es eh, de forma eh, eh, futura, no en los pasados dos años fiscales, la Junta tuvo un impacto directo en, la, en, la, en las instituciones públicas, en los servicios públicos, en el manejo de la administración pública, y eso por una decisión del Congreso basada en la cláusula territorial, que es la cláusula de, la, de las colonias, porque en, el, en, el, en la constitución de Estados Unidos no se quiso reconocer que Estados Unidos iba a tener colonia, y entonces establecieron la cláusula territorial y hablan de territorio, pero cuando hablan de territorio es la colonia, y, y me parece que, que por ahí es que nosotros tenemos que mirar, cuando digo nosotros no solo me refiero a los independentistas, eh, sino a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que hemos concluido que es indigno desde el punto de vista político, desde el punto de vista humano, estar sometido y subordinado eh, indignamente a, a otro congreso, a otro país eh, y que nosotros tenemos como cualquier colectivo humano, como cualquier pueblo, el, el derecho a decidir nosotros mismos lo que queremos hacer, eh, cómo nosotros nos gobernamos, a nosotros no tiene que venir nadie a gobernarnos, nosotros tenemos que gobernarnos nosotros mismos, eso no se puede dar en estas circunstancias, obviamente, no sé. el que crea que se pueda dar, pues, pues me parece que está fuera de la, de, de la realidad, y, y esa, el, el reconocimiento de esa realidad es vital, para que podamos generar la presión suficiente que obligue al Congreso de Estados Unidos y al gobierno de Estados Unidos en su conjunto a modificar su forma de atender a Puerto Rico como lo ha hecho hasta ahora. Eh, y estas son discusiones, y, y en el receso conversábamos que a veces son discusiones que, que las, las obtienen eh, o, o profesionales o personas vinculadas al estudio del derecho, eh, etcétera ¿no? Pero son discusiones que es importante que las podamos seguir eh, ilvanando y, y desarrollando porque tiene consecuencias prácticas, consecuencias materiales. ¿Cuál ha sido el resultado de esa subordinación política? Pues la quiebra de un gobierno. La quiebra de una economía. ¿Desde cuándo estaba en recesión la economía en Puerto Rico? Desde el 2006. ¿Se ha recuperado? No se ha recuperado. ¿Cuáles son las consecuencias humanas de esa relación de subordinación? Bueno, que más de la mitad de la población ha tenido que emigrar. Emigró porque Quería emigrar, o sea, por, por, por gusto, no emigró por condiciones económicas, es, emigración económica. por, 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 por los sufrimientos. Pero, pero
8: inter, intervengo en algo, ¿eso fue culpa del estatus o fue culpa de malos gobernantes?
1: De, de, no, de culpa de la subordinación, de esa relación de subordinación política que, que ustedes la, la están reclamando como que se trata del Estado Libre Asociado y lo que están un, un poco discutiendo aquí es que ese reclamo de que el Estado Libre Asociado fue una forma de gobierno realmente en la práctica. No ocurrió.
6: Vamos a una pausa. Continuamos con este tema. Amigos y amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Regresamos amigos amigos, estábamos hablando de la problemática actual de la territorialidad de Puerto Rico, eh, hay varias vertientes, aún algunos amigos míos que son populares eh, pues, se quejan del compañero Nadal porque eh, son populares soberanistas, etcétera. El Partido Popular tiene dos bandos, que en el PNP no hay dos bandos, en el, en el independentismo no hay dos bandos, si tú eres independentista eres independentista. Pues o sea, es de derecha izquierda, pero independentista.
8: Pero hay muchos partidos. Uh, en no, no, esta sí,
6: pero, pero en el PNP yo conozco a los muchachos, todos quieren la misma cosa. En el Partido Popular hay esa dicotomía de qué somos. Y yo, pues, bueno, él es él y estará aquí por unos años. A Estados Unidos le conviene este estatus, que no es estatus, la nada, sí. le conviene al imperio. Así que hasta que nosotros nos levantemos aquí vapor como en los motores viejos de, de los buques para mover la hélice, no se va a mover la hélice se va a quedar igual y pasarán 20 años más bajo este territorio ahora, en torno al, al compañero Tato Rivera Santana que, que obviamente es de inclinación independentista eso choca con la realidad electoral que es que la independencia es casi 2, 3% del voto y entonces pues yo, puede ser
1: aumentó la el 7 ahora en estas elecciones
6: bueno ok vamos, es más vamos a darle un 10 yo soy bien generoso yo, yo peleo cada por ciento <risa> por, <risa> por, por lo que te voy a decir después que no te termine <risa> pero la realidad si yo estoy yo conozco los imperios bastante bien si Puerto Rico le pide la independencia a Estados Unidos se la dan el mismo mes que se la pidan porque le conviene a Estados Unidos. Y los imperios, yo sé cómo piensan los Todos los imperios son iguales. Hacen todo aquello que, que le convenga al imperio. No, nunca se desvían de esa línea. Estados Unidos, la, de la independencia de Puerto Rico, se economiza ahí mismo 6, 7 billones al año de transferencias directas. El mercado, muy disminuido, pero seguirá aquí, Walgreens en mucho menos escala, mucho menos escala. Eh, yo me acuerdo, yo fui abogado para un caso de Walgreens tuve que ir a Detroit y en Detroit me enteré que en Brasil Walgreens tenía cuatro, cuatrocientas y pico de Walgreens en Brasil y es un país independiente así que el hecho de que se vayan los americanos aquí no así que Walgreens más y está en México por, ahí, y más. Y en México, pues, por tanto ahora mamá. yo veo ese movimiento independentista sin el empuje del pueblo y sin el empuje del pueblo pues es casi imposible a un nivel intelectual pues podemos estar aquí discutiendo dos semanas corrido este programa pero cuando llegan las elecciones va a sacar el mismo este año fue una aberración en el sentido positivo que el PIB brincó siete veces muy bien espero que se quede por allá arriba pero usualmente vuelve y baja a dos a tres así que la pelea en realidad es entre los estadistas del cual hay una, yo le llamo cariñosamente, hay un grupo que es la falange, que eso no es quien paga <risa> y los y, lo, eh, y lo, eh, el ELA, lo, los populares, que tienen un lado de izquierda y un lado de derecha que colindan con la estadidad, así que ese es el escenario que yo veo por, lo, por la vida de nosotros, no estoy diciendo que no venga otras cosa, Estados Unidos mañana nos puede dar la independencia, si quiere y se acabó, pero lo que veo es eso,
8: bueno, Ignacio, digo, y y antes de intervenir, no, eh, la independencia es lo único que es un derecho, no, bajo el derecho internacional, a lo único que un pueblo tiene derecho es a exigir la independencia, no hay duda de eso. Y es irrenunciable. Claro, pero, pero en Puerto Rico pues, no hay el apoyo. Y a lo que iba es, mira, el debate en Puerto Rico es sobre cómo queremos estar vinculados Estados a Unidos. los Estados Unidos. El 90% como dijo ahorita, o más, más. de la gente aquí quiere ser ciudadano estadounidense. No estoy diciendo con razón, que tienen razón o no tienen razón, estoy hablando de, de la realidad sociológica de Puerto Rico y política. ¿no? Eh, por lo tanto, y, y no olvidemos que, que más de la mitad de las familias en Puerto Rico tienen a su familia, a la, la mitad en los Estados Unidos. Y la gente aquí es parte del sistema de, del Seguro Social Americano. Caso mío, eh. eh del Medicare y, y ¿sabes? C ¿Cómo tú desenredas eso? No,
1: no, e es no. Parte es parte que ya no. de
8: la sociedad. Es que, que todos no. tus primos están en Estados Unidos, en Miami, bueno, Nueva York, Texas. Bueno, eso pero puede... Pero pero pero,
1: pero, 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 sobre eso, en el proceso de, de, del 1990-91, cuando el congresista Bennett Johnston este propuso y sometió un proyecto de ley para atender la solución del estatus colonial de Puerto Rico se hicieron presentaciones y el Partido Independentista puertorriqueño en ese momento eh, presentó eh, todo lo que puede llevar a desenredar eh, muchos de esos asuntos que fueron intencionalmente enredados por el gobierno de Estados Unidos o, bien, sea, pero... la, sí, sí. o sea, perdóname el, o sea, el hecho de que los independentistas hoy el movimiento independentista no tenga el apoyo electoral que tuvo en otros momentos en el pasado, no es una una, un, un, un asunto eh, este, accidental. Eh, eso fue intencionadamente trabajado por el gobierno de Estados Unidos con todo lo, eh, lo que implicó la represión y la persecución eh, no solo al movimiento independentista, sino a, a las ideas propuestas por el movimiento independentista, que incluso llegó hasta sectores que no eran propiamente desde el punto de vista de militancia institucional independentista. O sea, a Muñoz Marín le abrieron una carpeta. A Muñoz Marín le abrieron una carpeta sí. el, el, el FBI. Sí. O sea, aquí, aquí hubo un, un, una campaña avasalladora eh, contra el independentismo, ideológicamente, políticamente, no, yo, yo no policíacamente, eso, De represión política. Oye, pero es que. Estoy eh, hablando
8: de la realidad, de cómo la gente se siente hoy. O sea, tú, si bueno, tú tienes... pero es que ese sentimiento
1: de hoy es resultado okay, de, de una de una intervención sí. del gobierno de Estados Unidos para aniquilar al sector que más eh, contundentemente planteaba la necesidad de que nosotros como país nos realizáramos como nación pero, y como país no, yo, yo, y, él, y nos yo, convirtiéramos en, en, en un país igual al resto de los países del planeta, incluyendo a Estados Unidos. Okay, ahora, yo, ahora lo, lo, lo que tú planteas sobre cómo desenredar lo que Estados Unidos creó con su intervención militar y su intervención colonial en Puerto Rico es también responsabilidad de Estados Unidos. O sea, la, la metrópoli, y de hecho a, a nivel del derecho internacional, tiene responsabilidad de permitirle al país que colonizó que se descolonice, no para, o sea, no, 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 no tiene derecho Estados Unidos a complicar el asunto, está obligado a participar del desenredo que creó. Eh, con su intervención colonial en Puerto Rico. pero, pero, entonces, tanto, pero, cuando, okay, pero yo,
8: yo, aunque discrepo, ya, después, déjame cerrar con okay, este que, que estaba hablando y no, o sea, me, me, hubo una interrupción. O sea, Está
1: bien, pero, pero perdóname para, para, que, para que entonces pueda recoger eh, en la respuesta. La, la vinculación de un país como Puerto Rico alcanzando su independencia con Estados Unidos, eh, pues va a ser toda aquella vinculación que podamos trabajar con Estados Unidos en los acuerdos que tengamos como país soberano, que tendremos la ventaja adicional de que esa misma forma de establecer vínculos ventajosos con Estados Unidos los podemos establecer también con el resto de los países del mundo. Podemos establecer vínculos económicos, sociales, vínculos culturales, vínculos científicos, vínculos eh, de, de asesoría en distintas ramas del desarrollo social y el desarrollo económico, con, con la multiplicidad de países que hay en el mundo y con los organismos multilaterales que existen. Eso ahora no lo podemos
8: hacer.
6: Pero, va, va, compañero,
1: bueno.
6: señor Nadal. <risa> bueno, pues sigo. Va, usted tiene
8: la palabra. Eh, eh, yo, eh, mira, eh, yo no estoy, yo discrepo de mucho de lo, de lo que dice Tato aquí, ¿no? Para eso eh, que
6: estamos pero bien, voy ya. a
8: estipular que lo que él dice es cierto. Yo estoy hablando de, de la realidad social de Puerto Rico. La gente tiene la ciudadanía estadounidense oh. y el 90% o más, o más de o más. la gente quiere quedarse con ella. En parte porque, bueno, pues como dije ahorita, somos parte del Seguro Social Americano, tenemos, eh, que si es Medicare, Medicaid, yo yo no estoy diciendo que, eso, que es justo que sea así, estoy diciendo pues lo que ¿Qué es la era, realidad. Así? Eh, eh,
6: También eh, me puedo mover. Ah,
1: bueno, eh, puedo, Texas, puedo, sí.
8: puedo irme a vivir a donde sí, yo quiera, a California o, o si
1: Wyoming. Hay, si hay acuerdo de doble ciudadanía, claro, claro, está bien, pero, pero eso no existe.
8: No, ahora, no hay precedentes de eso. No hay de eso. Ahora está el, el, no,
1: no, no, hay, de hecho, eh, hay, hay, un, hay un artículo eh, bastante completo sobre ese tema del compañero Rubén Berrío que fue publicado hace hace unos 10 años, si recuerdo bien la fecha. Estados Unidos... Donde no trata tiene exactamente, cuenta, el tema de la ciudadanía. No hay
8: precedente de eso. Estados Unidos no tiene ningún tratado de ese tipo con nadie. Con nadie en el mundo. O sea, así que pueden decirme que, que jurídicamente es posible, que estoy de acuerdo que es posible jurídicamente, pero, pero nunca ha existido eso que están diciendo, pero es que es político, ah bueno pero, 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 ¿qué?
3: pero
1: ¿Qué? bueno no, pues, es que el asunto es político, pero, pero, o sea, hay cosas que no parecen ser posibles en un momento determinado a la luz de las condiciones en que se están planteando bueno, pero, pero hay cosas pero, que de momento se dan, de hecho eh, hemos sido testigos de eventos que nadie eso es
8: lo mismo que yo digo Estadía de Lela dicen que, no. que podían ocurrir, ocurrir. <risa> pero tanto, <Eso> <risa> deja, deja al senador
6: eso, eso es lo mismo
8: que yo digo del Estado de asociado, que me dicen que no es posible renunciar eh, 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 parcial o totalmente a poderes bajo la cláusula territorial y hay jueces del Supremo que dicen que sí, y me, ustedes me dicen que pero, no. Pero no han yo les estoy... las decisiones. Ah, la bueno, pero la yo, ha yo les estoy diciendo que esa teoría de que se, de que puede haber independencia eh, con un tratado internacional, Podría de ser. lo que sea, eh, en que la gente en Puerto Rico pueda entrar a Estados Unidos, y, y, y que los que nazcan aquí sean ciudadanos, eso nunca ha existido, y los Estados Unidos no veo cómo en ningún momento en la historia a mediano plazo van a aprobar algo como eso, porque ya quisieran los de Texas, que lo han dicho algunos congresistas en el pasado, ya yo quisiera eh, eh, que Texas fuera independiente y seamos ciudadanos y tener chavos chavo de los americanos. Eh, hubo un senador de, de los Estados Unidos, se me olvida ya el nombre, eh, cuando el proceso del, del 89-91, sí. que, de, que le dijo a los estadolibristas, pero que ustedes lo que sí. quieren es barbacoa y cerveza gratis. Bueno, pues, porque uno tiene que tener cuidado con lo que propone, ¿no? Eh, eh, y la realidad que en Puerto Rico, la realidad social, yo no estoy diciendo, no estoy pasando juicio sobre ella, es la realidad social. La gente, el debate aquí es sobre si yo quiero ser Estado o sobre si yo quiero ser Estado y lo asociado. Porque si quiero ser ciudadano,
6: Hecho. es bajo el ELA
8: o bajo la estadidad, cualquier otro estatus, con ciudadanía, no ha existido nunca no estoy diciendo que no puede existir jurídicamente, lo que estoy diciendo es que nunca ha existido, los Estados Unidos nunca ha consentido esas cosas jamás, entonces aquí se prometen cosas que no tienen ningún tipo de, 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 de respaldo histórico ni jurídico ni político y, y, y me refiero sobre todo a la gente que propone la libre asociación, que dicen, no, podemos tener un tratado con los Estados Unidos, con ciudadanía, y la gente que nace aquí va a tener los mismos derechos. Eso nunca ha existido, nunca. Y hay que decirle a la gente lo que hay, porque no veo cómo va a ser distinto en el futuro. Eso es todo. ¿no?
1: Por eso, pero tú estás partiendo de una, de una premisa de, de que la realidad es inmovible y lo, lo, los procesos cambian. Y lo, bueno, como decíamos ahorita, lo que parecía que no podía ocurrir, ocurre. Y como este asunto, sobre todo lo que hemos estado tocando, son temas políticos, todo depende de cómo se dé el proceso de negociación. pero y, y no olvidemos, además, la ciudadanía americana fue una imposición. Eso no fue que los puertorriqueños y las puertorriqueñas la pidieron. Pero tipulado,
6: pero Eso, eso fue una imposición.
1: Crees... Y se ha creado sobre esa imposición un, un hasta mito. De que si nosotros no tenemos la ciudadanía americana, desaparece el oxígeno de la atmósfera. O sea, de que no Está podemos bien, respirar. De, de que el sol no sale por el
8: este y estoy se puede hacer acuerdo por contigo esto, en pero eso, pero, pero es la verdad, realidad. la mayoría de los países del mundo.
6: Sí, sí, sí. sí, sí. No, no, no ciudadanos no, americanos. No, no, yo estoy de
8: acuerdo contigo en eso. Tato. Dejan de respirar. No, no, yo sé no, que no. 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 Dejan Aguanta. de trabajar. Es que yo. No, espera,
6: espera, espera. no, Dejan de tener escuelas, no, no, escuela, no, escuela, no, hospitales, universidades. No, no me
8: malinterpretes, estoy de acuerdo. Tienen mayor justicia social, de hecho.
6: No, aguante, aguante. Déjenme a mí hablar un poquito, un poquito. Déjenme. Que no es fácil hoy en día. Qué bueno que estamos aquí todo en la vida tiene un lado práctico que a veces pues mientras más intelectual uno es menos lo ve yo leí en estos días que la policía del estado de México la policía federal arrestó unos señores que habían violado a una muchacha guatemalteca niñas Llegando a la frontera con Texas, los interceptaron y una las mataron, una cosa espantosa. De Guatemala a la frontera de Texas es como caminar de aquí a Miami. Caminar, niñas. Esas muchachas eran nacieron en un país libre, independiente, ¿y por qué hacen esa cosa? de caminar de aquí a Miami para tener un concepto de distancia solas, que tanto así que cualquier malandrín por el medio sabe lo que pasa porque la pobreza llega un momento que brinca todas estas cosas esotéricas de ciudadanía eh, social security, medicare mira, si tú te estás muriendo de hambre camina de aquí a Rusia la humanidad la historia de la humanidad es esa emigración económica a través de miles de años por tanto, el puertorriqueño inconscientemente, no hay que decírselo, sabe que está en una posición privilegiada porque yo no tengo caminar de aquí a la frontera de, de México. Yo, yo cojo un JetBlue como lo cojo casi todas las navidades y en cinco horas estoy con mi hijo en Texas, en Austin, Texas. Me apego y ni, la gente ni me mira. Eso es un gran regalo que tiene el... el que aprecia el puertorriqueño. Cuando tú Hablas de la, de, de la independencia, sobre todo la independencia con odio de los años pasados. Eso ha ido cambiando. Antes había una independencia negativa. Los americanos son malos, etcétera, ese tipo de cosas. Tú le estás diciendo, Doña Yuya, cuando usted quiera caminar, entrar a Estados Unidos va a tener que caminar hasta la frontera con México, como los guatemaltecos, los hondureños, que lo hacen constantemente. Por tanto, hay algo pragmático de que yo estoy un poquito mejor que ellos, otras palabras, yo estuve en la Guardia Costanera, yo nunca vi un bote de puertorriqueños yendo a San, a, hacia Santo Domingo y tropecé con cientos de ellos, cientos no, decenas de ellos eh, y, viniendo para acá. ¿Y porque esa gente, esa gente nació en un país libre y soberano y no tienen el no, no tienen el ELA, que yo estoy de acuerdo contigo? Es una colonia desnuda, pero también hay otros goodies, otras cosas que el ser humano dice, espérate, 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 vamos a dejar de oír a las señores que quieren que yo sea independencia, porque yo voy a ser yo, Doña Yuya, el que va a pagar ese plato roto, porque no va a venir Social Security, Medicare, no, todas esas cosas. Y entonces la, la independencia tiene que ser, si yo fuera rey del mundo, user-friendly, en amistad con Estados Unidos. No es no una, no una independencia de choque con Estados Unidos. AGB. Es como un matrimonio, vamos vamos a ser amigos como Canadá y Estados Unidos que son primos, son totalmente independientes y la gran mayoría del espacio entre esas dos naciones no hay ni aduana no hay ni frontera, tú puedes literalmente caminar en 98% del territorio canadiense tú puedes caminar a Estados Unidos, porque no hay ni aduana ¿por qué? porque son parientes ¿por qué no encaminar la independencia hacia una relación de amistad, cariño, amor y no la independencia negativa que, que por muchos años pues la gente todavía tú, bueno, tú conoces más de, de independentismo que yo todos lo malos del mundo son los Estados Unidos explícaselo a doña Yuya no, eso no es cierto este es, la vacuna que están llegando aquí la mandó eh, Rusia que si la manda bienvenida también tampoco yo
8: es que soy no, ni, ni yo me pongo las si <risa> llega. O sea, no, nosotros no, no no, no tenemos es que... la opción precisamente
1: no, no, que no, la no tenemos la, que... la opción de, de, ah, de poder solicitar todo. que envíen vacunas. A... Pero hemos ido no, donde, no solo de 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 los Roma, lugares donde más
8: rápido han llegado, de, eh,
1: de donde eh.
6: quieran que la estén fabricando, pero déjame, déjame pero hacer unos te, comentarios. Eso es es una cosa práctica, no estoy hablando de la cuestión intelectual práctica, en el sentido de day to day ¿Dónde no? más,
8: donde más rápido llegaron las vacunas fue aquí no hay duda de eso bueno, o sea, no hay duda de eso
6: pero no estoy diciendo estoy diciendo que la relación con Estados Unidos es una relación cómoda con todos los problemas que tenemos es más, y si, bueno, cogete el caso mío cuatro hijos, los cuatro emigraron por razones económicas, y ya emigraron pero no tuvieron que caminar hasta la frontera, sabes que es otra cosa, sabes, eh, y eso genera un entrelazo emocional que romper eso con un machete es bien difícil, si no imposible lo que puede pasar es que Estados Unidos nos dé la independencia Esa es más fácil que nosotros conseguirla yo, son dos cosas diferentes
1: cosa. yo no creo que esté en la agenda del gobierno de Estados Unidos eh, optar en estos momentos por la independencia no pero, los, pero cookies, pero déjame, no los de, déjame hacer una, unos comentarios a tu hay este Ignacio no los cook no si Trump no lo hizo no, difícilmente pasa no, 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 no. Este, esto sigue siendo un buen negocio para Estados Unidos un, un, un excelente negocio y ahora voy a entrar en eso eh, el seguro social es un seguro Ignacio que nosotros pagamos así que no, pero eso su, no subsidiado, eso, tato, subsidiado no no no, no eso pagas no eh, de, de recibe mucho más de lo que paga de eso hecho no 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 de, de hecho en, en el al principio cuando se estableció el seguro social eh, hubo voces en el partido popular que planteaban que no era un buen negocio para nosotros el seguro social porque íbamos a estar pagando mucho más de lo que íbamos a estar recibiendo. ¿Pero hay alguien... lo, lo que ha ocurrido ahora es que empezó a invertirse naturalmente por el proceso natural, eh, valga la redundancia. Mira, ¿no? Pero
6: me, me, me están diciendo varios amigos y amigas que de Ignacio cállate, deja que Tato hable <risa> Voy a seguir el consejo, bueno, no, no ahora hay que escuchar. Ah, Dos minutos, Tato. Pues el Medicare,
1: el Medicare se paga, eso, eso no sí, es sí, por sí. eso, pues eso no es ninguna dádiva, eso no, no es un no. regalo. Eso no es un acto de generosidad sí, 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 del, del, de de, del, del gobierno. Pero, bueno,
6: no, no hay Podemos bueno, hablar de eso, podemos, podemos bueno, eso bueno, también. Bueno. Hay cosas buenas y cosas malas. Las leyes
1: de cabotaje, ¿a es quién benefician? Malísimas. ¿Por a quién benefician? A Estados Unidos. ¿Y cuántos millones? según los estudios que se han hecho en Puerto Rico, le genera en beneficio a Estados Unidos. Cuando yo estuve en Mida
6: eran 800 millones al año. Bueno, pues los últimos Entonces, estimados que han hecho algunos no sé eh, eh, lo, lo, lo
1: estiran hasta 1.500 millones. Bueno, De hecho, una comisión que dirigió Rosana hay, López en el, el, el hay, Senado... Hay
8: estudios en, contrar, en contrario. Pero, sí, o sea, que dicen yo lo dejé no en 800 así, millones. Bueno, lo, lo, los he leído también. Yo, mira, también, yo, yo también. pienso que se exagera a veces. Pero
1: los he leído también, esos estudios. Y algunos son encargados por las navieras. No estoy siguiendo el consejo. No te estoy dejando hablar. Habla.
8: Sí, sí, ya, 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 ya yo me
1: callo.
6: Ya.
1: El beneficio que tuvo Estados Unidos y todavía tiene de la ocupación militar de Puerto Rico, ¿a cuánto asciende eso? ¿Cuánto eso le produjo Estados Unidos? No solo económicamente, en términos monetarios, sino en términos políticos y geopolíticos. El, el hecho, además, de que las principales industrias, Estados donde dicen que están establecidos en Puerto Rico generan 35 mil millones de dólares en ganancias anuales en promedio. Vamos a estipular todo eso. Okay. Cuando uno sigue sumando esa, esas partidas eh, y lo que representa lo que podemos considerar realmente como transferencia de fondos federales que son... Eh, dádivas o subsidios
6: está muy
1: por debajo, de hecho ese o sea, monto como cinco mil seis mil millones, ,000, 6 ,000 sí, millones ahí, dependiendo del año y cuando uno suma lo que genera Estados Unidos en beneficio en Puerto Rico oye, supera por mucho, pero por mucho eh, eh, lo, lo que se reconoce que es el, el dinero que entra a Puerto Rico como, como generosidad según lo que tú has expresado Ignacio, así que el negocio sigue siendo oye, muy ventajoso para Estados Unidos te, oye, porque persigo. si no fuera ventajoso no lo tendrían por tenemos
6: que seguir con esta discusión porque nos ha traicionado el tiempo y yo ahora me monto en mi carro no tengo que caminar a la frontera
8: ¿y qué vas va a hacer ahora?
6: tomar un vinito no, en cuanto no, llegue con mi esposa así que Tato, muchas gracias y a la compañera Marilu Guzmán lo dejé hablar finalmente gracias Marilu nos vemos hermano
2: igualas.com servicios de contabilidad al alcance de su bolsillo
10: el sábado 6 de febrero a las 5 y 30 de la mañana Misa de madrugadores de regreso al santuario Para detalles accede a nuestra página en Facebook o llama al 787-646-9448 Transmisión radial por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com Oro 92.5 FM Radio Oro FM.com
3: Radio Paz 810
5: Tienes una gran fortuna Gente que te quiere Un padre que guía tus pasos Y una estación donde ser mejor Es posible Radio Paz 810 WKBM San Juan
3: Risa del rosario
0: Con devoción Y la paz alcanzamos Para el corazón por eso contemplemos la vida de Jesús Desde su bautismo nos irradia con su luz Buenas noches hermanos y hermanas en Cristo y María El Ministerio de Rezadores de la Parroquia San Francisco de Montealvernia en Río Piedras Se complace en rezar el Santo Rosario por las siguientes intenciones Oremos por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, diáconos Montbautista Pérez, religiosos y religiosas, ministros extraordinarios de la comunión y los catequistas. Por nuestro arzobispo, Monseñor Roberto Octavio González Nieves y su obispo auxiliar, Alberto Figueroa. Y por nuestro párroco, Fray Aníbal Rosario, quien es, además,